0: Gerisi hikayenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Galip. Ben Beril. Ben Demok. Bu hafta sizlerle Türk Korku Camiası'nın en sevdiği ve son dönemlerde en popüler övelerden, korku yaratıklarından biri olan CİN'i konuşacağız. Öncelikle bir sözlük anlamından bahsetmek istiyorum. Bugün kelime manası, yani kelime olarak kullandığımız cin e, kelimesinin tanımı, terim olarak manası nedir? İlk önce bunları bir isimlendirelim, daha sonra geçmişine, geleceğine Artık sosyal hayatına, ondan sonra hikayelerdeki macerasına ve e, Türkiye'yi nasıl etkilediğine geleceğiz. Sözlükte cin çoğul bir cins ismidir. Tekili cinli diye gelir. Bu gizlenmek demek olan el içtinan kökünden gelmektedir ki örtüyle örtülmek, gizlenip saklanmak manasındadır. Onlara bu ismi veriliş sebebi insanlara karşı örtülü olmaları, görünmeyişleridir. Çoğulu cennan diye Demildiği gibi çoğul olarak onlardan elcinne elcinli olarak da bahsedilir. Terim olarak cine gelince insanlara benzer şekilde fakat insanlardan ayrık bir şekilde yani ayrık bir surette insanların göremeyeceği bir vaziyette yaratılmış. E, yaratılmaları ile alakalı bir sürü mitolojik altyapı fikir var. işte ateş diyorlar, e, alev diyorlar. Ondan sonra is diyorlar, mavi sis diyorlar falan. Bir yaratıktan bahsediyoruz ama buradaki en önemli şey onların sanıldığı gibi akılsız insanlarla iletişime temasa geçemeyecek yaratıklar olmaması. Çünkü cinlerin de İslam inancına göre mükellef sorumlu oldukları, ibadetleri olduğu, cinlerin de kafir ve Müslümanların olduğu bahsediliyor. Aynı şekilde bir zürriyetleri de var çocuk sahibi olabiliyorlar soyları devam ediyor insanlardan tabii fizyolojik olarak da farklı olduklarını söylüyorlar. Nedense günümüzdeki cinciler genelde fantastik oyunlardaki goblinlerden falan aşırı bir takım çizimler, sivri kulaklar, e, sivri burun ve çenelerden ibaret bir ellilik yaratıklar, mavi olmak kaydıyla bir, de, e, bir görsel çiziyorlar ama sonuç itibariyle İslam'ın cin kavramı bu şekilde ve e, normalde bahsedilen kitaplar özellikle cinin bir gerçek bir realite olduğunu Baştan kabul ederek yola çıkan kitaplar, dini kitaplar genelde cinlerin sosyal yaşantılarına birazcık daha odaklanarak, insanlarla ilişkilerine, kendi aralarındaki ilişkilere, yaratılışlarına odaklanarak ilerliyorlar, bilgiler veriyorlar. Yani fiksiyon diye tabir edebileceğimiz kurmaca kitaplar genelde böyle yaklaşmıyor tabii. Onlar hikayeye odaklanıyor. Cinle şeytan arasında küçük bir anlam ayrımını vermek gerekiyor. Şeytan Arapça azgın. Öteye geçmiş, haddini bilmeyen gibi bir manaya geliyor, ileriye giden gibi. Cinlerin içerisinde azgın olanlara şeytan dendiği gibi, insanların içinde azgın olan, kötülük yapan ya da haddinin ötesine geçen kişilere de aynı şekilde şeytan denebiliyor. Yani şeytan sanıldığı gibi sadece bir e, özel isim değil, aynı zamanda bir sıfat.
1: Şimdi bütün bu söylediklerimizin tabii detaylarına da gireceğiz e, ilerleyen dakikalarda. Ama cini sadece günümüzden baktığımızda bizim anladığımız gibi görmek e, gerisi hikaye ekibi olarak tabii bize yetmiyor. O yüzden e, bunu söylemeden geçmeyelim ki dünyadan yurt dışından bakıldığı zaman cin ve cin inanışı dendiğinde daha çok Arap kültürü, İran civarı, daha yukarılara çıkıp Mavera'ın nehir bölgesi. Düşünülürken e, Türklerde cinin olması bazılarını şaş- bazılarına şaşırtıcı geliyor. Oysa hiç de şaşırtıcı değil. Çünkü geriye gittiğimiz zaman Anadolu için konuşuyorum. Hitit'in iblisleri çok meşhur. Babil'in iblisleri bizlerin içine işlemiş. Biraz zaman geçince burada Greco-Roman bir yaşayış var. Bizans var. Onların Doğa ruhları var, koruyucu ruhları var, ninfleri var bu coğrafyada. Daha sonra İslam etkisi Türklerde demin Galibin de bahsettiği gibi çok yüksek. Arap ve Sufi mistisizmi ile harmanlanıp biz buradan pek çok bizi cine getiren, cinleri çeşitlendiren tanımlara ulaşıyoruz. Ve tabii zaten göçebe bir milletin Orta Asya'dan getirdiği şaman folkloru da bunların üzerine eklenince... Çok ciddi bir külliyatı olduğunu, Türkiye'de cin inanışının neden bu kadar çeşitlilik içerdiğini de anlamak bence daha kolaylaşıyor.
2: Benim araştırdığım kaynaklara göre kelime kökeni olarak birkaç detay var onları da e, vermek istiyorum. Cin kelimesinin semitik kökeni biliyorsunuz onlarda sesli harfler yok. J-N-N olarak geçiyor gizli saklı anlamında gene ama burada spirite atıf yapıyor yani e, ruh. Veya öz diyelim. Daha doğru Hı-hı. olur öz kelimesi zannedersem. Hı-hı. Burada da işte antik Orta Doğu'da özellikle tanrılardan aşağı olan her türlü ruh, tayf, öz gibi şeyler için kullanılıyor. İyi veya kötü olabiliyorlar. Hı-hı. Farsça'da jin onlar gözden ırak olanlar şeklinde geçiyor. Hı-hı. Arapça'da jan, jun saklanmak veya saklı anlamında. Bu arada evet. Arapça'da Mecnun kelimesi ile de bağlantısı olduğu düşünülüyor. Deli ve ze- e- zekası gizli olan anlamında. E- hatta Janun delilik, Janin embriyo, fetüs, ana karnında hı hı. E- gizli olmak üzere çeşitlendiriyorlardı bunu. En evet. son olarak da Latince'ye bir gönderme yaparak jini yani spirit, öz anlamında. Gene.
1: Şimdi Latinceden bahsedince bir gireyim istedim. Antik Roma'da bu işin kelimenin nereden geldiğine, nasıl şekillendiğine kısaca bir bakalım. Antik Roma'da kelime geni g-e-n-i-i çoğulu. Genius ise tekili. Suriye civarında tabi Roma genişleyip oralara geldiği zaman burada ismi be- beğeniyorlar, alıyorlar. Bunlar onlar için koruyucu ruhlar. İnsanın Doğumundan itibaren gelen karakterini oluşup hareketlerinden sorumlu olan ruhlar ve işte erkeklerde genius kadınlarda juno diyorlar. Şimdi evil, evil genius var good genius var ve adamın kaderini etkilemek için bunların ikisi savaşıyorlar onların inançlarında. Bunlar ilk dönemlerinde yani dikkat yani İngilizce bilenlerin dikkatini çekmiştir hani genius bugün ee, dahi anlamında kullanılır. Zekanın o dönemde hı hı. insandan değil de bu ruhlardan geldiğine inanılıyor.
0: Bir de karakter özellikler bağlamında da düşünürsek bugünkü gen lafını kökeni gene cin ya da orada bahsetmiş olduğun iyi huy kötü huy vesaire ayrımını yapmış olduğun ciniden geliyor.
1: Evet zaten hem doğuştan hem de ırk şeyden babadan oğula geçen de bir Kalıtı. şey olduğu bu ruhun kalıtsal olduğu da düşünülüyor. Bu Antik Roman'ın ilk Suriye'den aldığı şekli fakat zaman içinde bunlar evi ve topluluğu koruduğuna inanılan daha iyi ruhlara da dönüşüyor bu geniusler.
2: Şimdi oradan gelecek olursak aslında e, İslam öncesi Arap mitolojisinde de çok büyük bir farklılık yok diyelim. En başta Kuzey Arabistan'da cinayet adlı bir yaratıktan bahsedilerek başlıyor bu olay. palmira civarındaki bir söylenceden çıkış noktası. İslam öncesi Arap mitolojisi genel olarak zaten bir çok tanrılı inanıştan bahseder. Ve bu inanış sisteminin içinde ki bu inanış sistemine de Fate of the Forefathers Olarak geçiyor ataların inanışı diye çevirebiliriz sanırım.
0: Evet ama ataların inandıkları şey değil bu ata ruhlarının e, inanışı. Atarı,
2: aynen öyle ata ruhlarının e. inanışı. Bu sistemde e, cinlerin epey bir yeri var. Tanrıların ve çok tanrıdan bahsediyoruz zaten bu tanrıların ve onların yardımcısı olan meleklerin altında bir ırk olarak belirtiliyor. E. Bu, bu inanış sistemindeki cinler küçük doğa olaylarından sorumlu. Aynı zamanda e, doğaya nüfus edebiliyorlar. Yani şöyle ki işte taşlarda, ağaçlarda, toprakta, havada, ateşte, gökte, suda yani elementler dahil olmak üzere bütün yeryüzündeki her şeyde e, bulunabiliyorlar.
0: Orada bir, şöyle bir durum var. Şimdi tek tanrılı dinlerin içerisinde büyümüş insanlar yani etkisi altında büyümüş insanlar olarak hepimizin e, birazcık bocaladığı bir tanım. Eğer ilk defa duyuyorsanız. Tek, çok tanrılı dinlerde ya da işte paganizmde ya da şamanizmde ortada şöyle bir ayrım var. Bütün erkin yaratma gücünün ya da ilhamın ya da özün toplandığı tek bir yer olmadığı gibi tek bir seviye de yok. Tanrılar çeşit çeşit. Olay yani karşına çıkan olgular, olaylar, mucizeler çeşit çeşit olduğu için ikinci seviye tanrılar var. Onların altında deity var, deity kavramı var mesela. Tanrısal öz ruhlar ama bunlar küçük çaplı şeyler. Bazı uygarlıklarda bunlara işte ilhamlar, ruhlar, tanrısal ruhlar denirken genelde onların karşıtı olan, düşmanı olan toplumlarda da, medeniyetlerde de şeytan olarak adlediliyor. Yani Babil'in biz bugün şeytanlarından, ifritlerinden, cinlerinden bahsedildiğini hep duyuyoruz. İşte Tevrat'ta olsun, eski ayet, yeni ayette, İslam'da olsun ama bu Babil'ler tarafından yazılı şeyler değil bunlar. Babil sonrası düşmanları tarafından yazılmış şeyler. O nedenle cinleştiriliyor bunlar
1: yani. Bununla ilgili ben bir El Cahiz'den bir alıntı yapmak istiyorum. 776 ile 869 arasında yaşayan ve İslam'ın altın çağında yaşayan biyolog, zoolog, işte daha önce bahsettiğimiz kitap El Hayvanı yazan yazar kendisi şeytanın İslam öncesi dönemi anlatırken inanmayan cin olarak adını geçiriyor zaten. Yani daha tek tanrı gelmeden önceki dönemde de böyle bir tanım koyuyor. Ve burada kaçırılmaması gereken bir detay İslam öncesinde Arap Hint mitlerinde şeytan bir cin türünün genel adı olarak geçiyor. Hı hı. Bu, bu cin türü tahmin ediyorum şimdi söyleyeceklerim bizim birinci sezon birinci bölümü dinleyenlere tanıdık gelecektir. Işıkla karanlığın sınırında yaşıyor şeytan. Eşek ayakları var ve Falcılara, şairlere ilham veren çoğul da bir şey yani tek bir yaratık değil bir tür adı olarak geçiyor. Kadim Hintçe'de yani Hintçe'nin artık kullanılmayan eski Hintçe'de de kum fırtınası anlamına geliyor şeytan. Bu El Cahiz çok matrak yani zavallı adam ama çok yaşamış 90 yıldan fazla yaşamış o dönemde Hayatı yazarlıkla pek çok eser vererek, çalışarak geçmiş. Sonunda da kütüphanede üzerine düşen kitaplar öldürmüş adamı. Bunu söylemeden geçemedim.
2: Uğramış uğramış.
1: <gülüyor> evet. Belki şeytan
0: yazdıklarını beğenmemiştir yani. Olabilir. Olabilir. Evet. Şeytan kavramını orada bir daha altın çizelim. Aslında atılgan, agresif gibi bir manaya da çıkartabiliriz burada. Şey değil çünkü. Nedir adı? Öyle pasifist hareket eden... Bir şeyleri kabul eden ya da işte ne bileyim alttan sinsice planını yürüten gibi davranmıyor çoğu yerde de. İslam mitolojisinde de zaten ilk başta itaat etmemesi ya da işte diz çökmemesi insana karşı oradaki o agresörlüğünü de bir yerde gösteriyor.
2: Cinlerin doğada her şeyde bulunabileceğini söylemiştik. Bununla birlikte tercih ettiği yerler ıssız yerler. Özellikle çöl bunun için biçilmiş kaftan. Çölde yaşayan kabinlerden bazıları hatta bu cinlere e, tapınmayı daha uygun görmüşler yaratıcı tanrılar yerine. Niye Onlara acaba? ihtiyaç duymamışlar çünkü zaten yeterince e, dileklerini gerçekleştirdiklerini düşünmüşler.
0: Orada birazcık şey de var tabii e, haraç alma gibi bir ibadet yöntemi var. Yani korkunç bir tanrı tehlikeye, tehdite çok yakınsın. Adamın bölgesine girdik çölde. Kervan buradan geçene kadar biz bunlara saygı gösterelim, tapınalım. İşte ne bileyim ateşin üstüne işemeyelim, uzağa gitmeyelim, karanlıkta onların yerlerine dokunmayalım, bilmem ne falan gibi bir ufaktan şey olabilir, korku bazlı ibadet olabilir.
2: Bu konuda çok haklısın. Evet. Neden? Çünkü şimdi dedik ya bunlar koruyucu e, ruhlar aynı zamanda ve ıssız yerleri tercih ediyorlar. E, sonuçta bu kavimlerde çölde e, yerleşiyorlar, göçmen olduklarını düşünecek olursak. Hı hı. Ve vaha bulduklarında veya işte oasis bulduklarında... Hı. Ne yapıyorlar? Orada koruyucu bir cin var. Ee, ona hürmet gösterecekler ki barına bilsinler.
0: Kesinlikle öyle.
2: Evet bu inanışın tabi bir uzantısı olarak hayvan veya vahşi şey, hayvanların veya kutsal sayılan hayvanların şekline girebildikleri de söylenmektedir. Evet. Aynı zamanda göçmen bedeviler tanrıların cinlerle bağlantısı olduğuna ve onların vahşi hayvan onların da vahşi hayvanlarla bağlantısı olduğuna inanmışlar. Ve bu nedenden dolayı da bir anlamda cinleri doğanın acımasız ve düşman yanı olarak algılamışlar. Şöyle ki yani o şekilde kişiselleştirmişler saygı gösterilmesi, tapınılması ve korkulması gereken varlıklardır. Evet. O şekilde adlandırmışlar.
0: Orada iki tane nokta var benim katılmak istediğim şeylere anlatmak istediğim. Şimdi e, Tevrat'ta yaratılışla alakalı ya da dünya ile alakalı ilk geçen bahislerdi. daha sonradan hatta daha evvelinden Fenikelilerden Babil inancıne kadar e, sıkça adı geçen ilah, el, el al gibi şeyler var, kelimeler, kavramlar var. Bunların ilk geçtiği yerler var Tevrat'ta. Çölün yedi ruhundan, yedi Elohasından bahsediliyor ki çoğalı, çoğulu Elohim diye anılır. Hı hı. O nedenle yedi rakamı üzerinde durup aslında bunlar yedi kişi, yedi ayrı e, ruhtur diye bahsediyorlar. Hani biraz önce Sanskritçedeki şeytanın manasını söylerken bir kum fırtınası diye bahsetmiştin ya. Ufak bir evet. çölün üzerinde olan e, bir elezonik bir şey gibi, tornadonun ufağı gibi düşünebilirsiniz. Öyle bir şey de var, anlatısı da var ilkinde. Aynı zamanda bu bir bilinç araması gibi geliyor bana cinlerden ya da işte ruhlardan bahsederken dünya üzerinde insanlar karşılaştıkları şeye bir anlam atfetmeye çalışıyorlar ama yani insan her şeye bir mana vermek zorunda çabalayan bir mecnun değil buradaki bahsettiğim haliyle Lovecraft'ın o doğaüstü korku makalesine hatırlayalım ikinci bölümünde şeyden bahsetmiştik insan bir çevrede yani içinde bulunduğu çevrede bilmediği şeylerden ...korkar ve onu bir manaya... ...bir anlama oturtmaya çalışır. En temel korku da bilinmeyen... ...ve ardından da karanlığın korkusudur... ...diye anmıştık. Buradaki durumda o. Doğada... ...ya da karşılarına gelen olaylarda... ...eğer bir akıl almazlık... ...bir tekrar... ...bir şey gördükleri anda... ...bir örüntü yani doku, patern diyorlar buna. Ki e, örüntü olması... ...aslında örüntünün arka tarafında... ...bir zekanın olduğunu da gösteriyor... ...bir yerde. Tekrar ediyor olması akıllıca sonuçlara sebep oluyor olması bir bilinç hali anlatıyor ve insanlar o çölde uçuşan rüzgar sütunlarını gördüklerinde hı hı. vaha gördüklerini zannedip aslında onun bir serap olduğu, bir yanılsama olduğu ortaya çıktığında geceleri aklını yitiren uzun yolculuklardan insanlar uçurumlardan aşağıya düştüklerinde bunların arkasında hep bir bağ görmeye çalışıyorlar. Hı. Kurmuş oldukları bu bağ da genelde sen yapmadın, ben yapmadım, o zaman kim yaptı? Şeklinde ilerliyor bence.
2: O zaman Ayşe yapmıştır değil mi? Ya işte Ayşe de ilk cinin değil. adı oluyor büyük
0: ihtimalle.
2: <gülüyor> <gülüyor> Ufak bir mesela not almışım. Ee, gene bu inanışta yani İslamiyet öncesi e, söylencelerde çöz rüzgarının sesinin cinlerin sesi olduğuna inanılırmış ve buna azif derlermiş. Azif.
0: Kesin bizim cin korku filmlerinden bir tanesinin adıdır ya da değilse de önümüzdeki <gülüyor> günlerde adı olacaktır. Yani bir proje adı olacaktır
1: olur. tabii.
2: Ve demin de dediğim gibi özellikle göçerler veya yolcular. kervanlar, Hı-hı. yolcular genelde vahalardan, o geçerken buraya adaklarda bulunup sunu koyarlarmış ki buranın koruyucuları onlara dokunmasın.
1: Özellikle binbir gecede bulabileceğimiz bu İslam öncesi dönemden, Cinlerin birinci bölümde de bizim dediğim gibi birinci sezon birinci bölüm ölüm ölümsüzlükte bahsettiğimiz gibi bazı isimleri var. Mesela o garip yaratıklara isim verdiklerinde o çöl şeytanlarından korktuklarında galibin dediği gibi başlıyorlar. Bu nedir bu nedir? Ayrım da yapmaya başlıyorlar gördükleri şeyler değiştiği için tahminen. Evet. Bir kere bunlardan en ünlü bir iki tanesini söyleyeceğim. Biri Nas Nas-Nas. Nas. Nas Nas'tan bahsetmiştik kısaca ama... Bunlar Zekeriya El-Kazvini'nin Tuhaf Yaratıklar ve Acayip Varlıklar kitabında da geçiyor. Tam ortadan kesilmiş, yarım bir kafa, yarım bir vücut, tek kol, yarım bir yani tek bacaklı. Ee, bir taraftan bakınca insan gibi duruyor ama öbür tarafa dönerse karşıdan bakarsanız sadece yarım olduğunu fark ettiğiniz bir cin var. Baya da de bir cin, o zıplayarak tek bacağı üzerinde her yere yetişebiliyor. Hı hı. E, detaylı bir şekilde anlattığımız ghoul var. Bu da insanları... Sevdiklerinin sesiyle çölde çağırıp kervanlardan uzaklaştırıp kandıran ciğerlerini yiyen yaratık. İfrit var yine o dönemde bu daha sonraki dönemde İslam'da da kullanılan adı geçen yaratıklardan. Bir de marit var çok önemli ve ünlü olanlarından bir tanesi. Maritler çünkü binbir gecede balıkçı ve cin öyküsünün içinde de geçen bu şişeye kapatılan cinin Türü, bugün artık komedi figürüne çevrilmiş olan o yaratık aslında çok az nüfusu cinler arasında az olan e, ama en güçlülerinden bir tanesi. Burada belirin demin dediği gibi çok güçlü o dönemde çok güçlü cin inanışı var. Yani yok edilemeyecek kadar büyük bir cin inanışı cine, e, cinin gücüne gücünden korkma ve ona tapma var. Bir yandan da tanrının tanrıların yerine. Onları koyma var. Bunun bir şekilde zayıflaması gerekiyor yeni bir din ortaya çıktığında malumunuz. Ve e, o yüzden de özellikle Arap yarımadasında İslam geldiği zaman onu cin inanışını yok edemeyeceği için onları kötü varlıklara çevirip aynı zamanda içine alıyor ve değiştiriyor. İşte yavaş yavaş bu bugün anladığımız cine doğru o çöl yaratıkları Dönüşüyorlar. O alevden yaratılmış yaratığın detayları ortaya çıkmaya başlıyor. Evet.
2: Bu arada senin dediğin isimlere iki tane daha ekleyeceğim ben. Ee, mesela Lütfen. bu toz şeytanları dedikleri yani toz girdaplarını oluşturanlara Zalba deniyor. Yer altından giden veya yer altında yaşayanlar da Al-Art. El-Art. El-Art ya da Al-Al. Evet biz diyorum. El diyoruz Araplar
0: Bilmiyorum. Al diyor. Arz'dır o büyük ihtimalle. E, arz dünya demek yani toprak altında, toprağın altında yaşayan art, gibi ama bir Ama Arz geri
2: de demek o da aynı şeye gelebilir yani al, al art <gülüyor> şeklinde.
0: Bu arada şey, ile alakalı bir ekleme yapmak istiyorum. Kur'an'da Hz. Süleyman'la alakalı, onun mucizeleriyle alakalı bahsedilirken adı geçen Harut'la Marut adında iki tane alt seviyeli melek dünyaya büyü ya da nefsi denemek için Tecrübe etmek için geliyorlar ve e, İslamiyet'in birinci olarak sevmediği şeylerden bir tanesi büyüdür mesela. E, büyüden de bahsetmiştik yani büyü bölümümüzde bilim insanı bir hayvana çevirirken büyü onu bir tanrıya çevirir diye. Bu yaklaşımın burada izlerini görüyoruz. harutla Marut e, gönderildikleri haliyle kalmıyorlar büyü ve nefsi denedikçe onlar da şeytanlaşmaya başlıyorlar. Yani ifrit haline geliyorlar o melekten. Hı hı. Şeyin içerisinde de geçiyor. Marut, marit büyük ihtimalle birbirinden geçmiş kelimelerdir. Babil'in iki tane melek evet. büyücü olarak günü hı. Melek büyücü deyince melek yatırımcı gibi oldu ama <gülüyor> idare edelim.
2: <gülüyor> Şimdi tabii bir cin kelimesi var ama aynı zamanda Farklı yerlerde farklı da adlandırılmış. Bunlar mesela Filistin'deki Yahudik klanları ve gene orada yaşayan Araplar tarafından cin Azap al-Akhaba olarak e, adlandırılmış. Ki bu daha çok e, greco mitlerindeki satirler gibi. E, İbraniler için cinler Şedim olarak bilinirmiş. Bunlar doğal doğa ruhları, koruyucu ruhlar olarak biliniyor. Hatta bir kuşun ayakları ve pencerelerine sahipler hayvan kurban istiyorlarmış. <gülüyor> Gene Uman'daki Mahra klanı ve Doğu Yemen'de de Cinkeyoy olarak biliniyormuş. Evet.
0: Hmm. O da çok Yunan bir kelime aslında yoyla bitiyorsa. Ben öyle hissettim ya da.
2: Aa, bilemiyorum yani Lili kelime kökeninden baktım. Bir de
0: anlatırken şeyden bahsetmiştik ya. Irak mıydı? Kuzey Irak ya da Suriye'de bulunan bir tane dilit şeyinden ayakları e, pençe, <gülüyor> kuş ayağı gibi. Yanında iki tane astını var. İşte e, kafasında da şapkalı falan. Hı. Bu aslında birebir onun e, tarifi gibi, onun dişil versiyonu gibi. Şeyi
2: diyorsun sen. E, bir
0: önceki bahsettiğin.
2: Anladım. Şedimleri diyorsun. Tabii tabii şedim. şedim.
0: Zaten Hı. ilk gördükleri zaman da şedim diye de. Ee, bir not düşüyorlar. Şettim
2: şey demiyor yani.
0: Şettim.
1: O vurgusu <gülüyor> öyle onların o yüzden. Korku altına şey. Diyeyim. Evet o müthiş duvar kabartmasındaki şekilden bahsediyoruz. Lilit bölümünde uzun uzun anlattığımız ve aynı zamanda Mısır tanrıçası Isis'le de karıştırıldığı söylenen o baykuş ayaklı daha sonra zaten baykuşları da tabii, Lilith'le tabii. baykuşu birleştiren karakter.
0: O da Atenay'dı galiba değil mi? Baykuş da. Simgesi. Vay. Aynı zamanda Mimar Sinan Üniversitesi'nin logosunda da Baykuş vardı. Bilgeliği, aklı simgeler orada.
2: Ki ben Baykuş'u çok Orada seviyorum. evet
1: iyi bir yanı var. Evet evet. Zekayı. Bir de e, şeytandan birazcık daha bahsetmek istiyorum kısaca. Çünkü Kur'an'da geçen şeytanın kökünü aradığımızda ister istemez Tevrat'a gitmek durumundayız. Ve daha da çok aslında Tevrat'tan daha da çok yazılı olmayan bu Yahudi inançlarına da buluyoruz onu. Onun özel adı olarak belirdiği yer işte bu inanışlar es şeytan özel adıyla geçiyor. Ve insanların aklını çelip yoldan çıkaran o cini biz Yahudi inanışında, Yahudi sözlü inanışında buluyoruz İslam'dan az önce.
0: Evet, bu arada tabi o e, es şeytan başına o vurgu geldiği için aslında şeytan diye de ele alabilirsiniz o özel bir isim gibi şey yapıyor. Ama evet. e, şeytan atikliği konusunda tekrar altını çizmek istiyorum. Yerinde duramayan gibi. Hani şeytan Rıdvan'ın adı da bir yerden oradan geliyor aslında.
1: Bir de bu binbir gecenin çevrilmesi meselesi cinler vesaire geldi mi sürekli bahsedilmesi gereken bir detay. Antoine Galant unutulmaması gereken bir isme dönüşüyor. Dünya çapında cinin adının Roma'da Demin bahsettiğim gibi Genius, Genie isminin Roma'dan geldiğini zannedebilirsiniz. Fakat aslında o kültürün içinde, binlerce yıl içinde kaybolup gitmiş. Ta ki e, Antoine Galland e, binbir geceyi çevirmeye başlayıncaya ve ta ki aslında o çeviriyi yaparken kendi araya e, dinlediği hikayelerden birleştirip e, kendi hikayelerini yazana kadar Burada da o jin c i n n yazılan cin Fransızcadaki genie kelimesine çok yakın geliyor ona ve oradan aslında cine bugünkü cine Avrupalılar ulaşıyorlar. Antoine Galland'ın başka bir katkısı da tabii ki mesela Alaaddin'in lambası. Bu tamamen bin bir gecede geçmeyen kendi duyduklarından uydurduğu bir hikaye. Cin'in şişeye kapatılması meselesinde Binbir Gece'de başka e, öyküler de var. Dediğim gibi balıkçı ve cin öyküsünde mesela var. Ama o ünlenmesi, popülerleşmesini sağlayan aslında bu Alaaddin ve Lambası hikayesidir. Antoine Galant'ın artık buna katkı mı diyelim yoksa e, ne diyelim bilmiyorum. Çok büyük etkisi vardır bu cin meselesinde yine.
0: Ya, korkuyla alakalı bahsederken Galant'ın kültüre yapmış olduğu etki, etki diyelim buna. Yani e, nötr yaklaşalım. Çünkü e, çok daha hayırlı evet. bir şey değil. İşte gulyabani meselinde olduğu gibi golu gülü yanlış değil de farklı bir manada çevirmesi üzerinden oluşmuş olan bir şey var. Yaratık tipi vardı bunu konuşmuştuk. Aynı şeyi ben Exorcist filminde de görüyorum. Bugün cin çıkartma ayini diye bir şey oturdu. İnsanlar 1974'te yani Exorcist filmini görmeden önce... Bu işler nasıl yapılıyordu? Herhangi bir fikirleri yok neredeyse. O kadar etkilemiş. İşte Galant'la beraber ikisinin çok büyük etkisileri var. Bence negatif etkileri var. O nedenle evet. çok şey yapamıyorum, yargılayamıyorum. Ama belki de bize de düşmez yani. Bana düşmez. Ona fikrimi söyledim.
2: Ama birazcık da şöyle evet. düşünmek lazım. Şimdi tabii bu adamlar bir şeyi çevirirken veya bir şeyi toparlarken bizim gibi bugünün internetinden yararlanamıyorlar. Adamların... Şöyle söyleyeyim, deve yüküyle döküman incelemeleri gerekiyor ve bunları bulmaları gerekiyor. Yani bulabilmek de bir zorluk. Yani her şeye rağmen. Şimdi bunun en doğrusunu veya en yanlışını, bir de şöyle bir şey de var. Hani günümüzde olduğu gibi yanlış olanın da var, doğru olanın da var. Yani doğru olana gidebilmek bugün nasıl zorsa büyük ihtimalle o gün de çok zor.
1: Tabii tabii. Ya zaten 10 yıldan fazla süren çok devasa bir çabadan bahsediyoruz. Hani bu adamın yaptığı şeyi e, alçaltmamız bizlerin bir şey demesi mümkün değil. Evet. Ama Şeyi de bir sürü insan bilmiyor Alaaddin'in lambasının bin bir gecelik hikayesi olmadığını ve ya da kır karamilerin galandını eklediği duyduklarından yarattığı öykücükler olduğu ama en popüler olmalarının sebebinin de zaten o dönem Fransa'sın o dönem Avrupa'sının nabzını tuttuğu için galant iyi bir öykücü olduğu için bundan kaynaklandığını bir sürü insan bilmiyor ondan da bahsetmiş olalım gelelim. Biraz İslamiyet'e, Kur'an'a. Burada oraya geçmeden evvel
0: şu küçük şeyde de vereyim, ismini de vereyim. 1969 tarihiydi galiba. Cüneyt Arkın'ın oynadığı bir tane atsız kahraman filmi vardır. Binbir Gece'deki e, şişeye kapatılan cin hikayesine en çok yaklaşan odur. Büyük ihtimalle hikayeyi de oradan almıştır. Şeye bakmamıştım, şimdi aklıma geldiği için örnek veriyorum. Aslında kaynakçıya bunu ayrıca belirtiriz. Çünkü dediğin gibi balıkçı diye başlıyor ilk başta. İsimsiz bir tane çocuk. Bir şişe buluyor sahilde evet. diye e, hikaye başlıyordu. Bayağı da korkunçtu. Ne yapıyor?
2: Ne yapıyor? Geri çıkardıktan sonra geri sokmak için. <gülüyor> o numaralar. Ama
0: tam bin gece e, ayarında... Yani ortaçağ kurnazlıklarının... Yani ortaçağın kurnaz diliyle anlatılmış numaralar, bilmeceler vesaireler derken... Sen bu şişeye girebilir misin tekrar ya falan gibi. E, kafa kolu alıyor birazcık orada şeyi, cini ve tekrar sokuyor evet. içeriye gibi. Çok da fena da değildi yani güzel de bir hikayeydi, güzel bir filmdi. Galand'ın hikayesinde de şöyle bir şey var abi. Tabii ki döneminin büyük bir entelektüeli, burada da büyük bir vakit geçiriyor. 8-10 yılda yazdığını söylüyoruz ama yani bir edebiyatçı olduğunu unutmamak lazım. Bunun üzerine bir şeyler kuruldu falan. Dediğimiz anda sanki bir araştırmacıymış gibi, bir edebiyat araştırmacısı gibi bakıyoruz. Ama yani kurmacı olduğu, kendinden bir şeyler eklediği işte Bursa'dan şuradan buradan gelen dervişlerle yapmış olduğu sohbetlerden işte aşıklardan bir şeyler kaptı ve kendi nasıl söyleyeyim gözüne estetiğine göre yeniden yorumlayıp kitaplarına eklediğini altını çizmek gerekiyor. Araştırmacı gibi tarihçi gibi düşünmeyelim yani.
2: Hala çıkıyor işte şeyler, e, fragmanlar hala çıkıyor. Hı-hı. Yani ileriki zamanlarda keşfedilmeyeceği ne malum? <gülüyor> belki de bu söylence de belki vardı. Şimdi sonuçta bunlar söylence. Yani kulaktan kulağa aktarılan şeyler, evet. efsaneler. Yani evet. Muhakkak bir yerinden çıkabilir de yani çıkmaması gibi bir belki de
0: vardı. Bilgi de olmadı <gülüyor>
1: evet.
2: Şimdi gelelim İslamiyet'e. Ee, İslamiyet'teki e, dediğimiz gibi İslamiyet öncesi cinin varlığı biliniyor. Fakat tabii daha farklı bir forma, daha farklı bir anlatımla e, İslamiyet öncesi hayata işlemiş veya mitlere veya işte ananelere e, girmiş. Hı hı. Fakat İslamiyet e, cinin varlığını teyit etmekle birlikte demin Demokra'nın söylediği gibi tamamen farklı bir yönden ele alıyor. Daha çok bir uyarı gibi aslında hı hı. insanoğlu için. Şöyle ki, İslamiyet'e göre cinler tıpkı işte Allah'ın melekleri nurdan yarattığı gibi, insanı e, kilden yarattığı gibi e, cinleri de dumansız ateşten yaratıyor. Bunlar tıpkı insanlar gibi bir ırk. Hı hı. Ve... Bizim gözle göremeyeceğimiz bir real'ında yani boyutta yaşıyorlar. Gene dünya üzerinde hı hı. ama farklı bir boyutta yaşıyorlar. Bunun sebebi de şu. Daha evvel dünyada yaşıyorlar fakat ne yazık ki özgür irade, yani onu da söylemeden geçmeyelim. Bunlar özgür iradeleri olan, doğruyu yanlışı ayırt etmeleri beklenen, sorumluluk almaları evet. beklenen hı hı. ve kendi seçimlerinin sonucunda da yargılanacak olan bir ırk. Tam bahsediyoruz. Yani
0: insan bir sıfır bu aslında bir yerde değil mi? Yani
2: ay, buglı
0: ay, versiyonu gibi.
2: Ay olabilir evet doğru.
1: <gülüyor> evet e, zaten bu özellikle Avrupa'nın o Greco-Rome'nin getirdiği demonlar ve spiritlerden cinleri ayıran en önemli özellik akılları ve irade sahibi olmaları. Evet.
2: Şimdi tabi e, cinler bu özgür iradeyi biraz abuse ediyorlar yani e, istismar ediyorlar. İstismarın evet. sonucu da o arada Adem'le hava yapılıyor. Tanrı diyor ki Adem'in önünde eğilin. İblis adlı bir cin eğilmeyi reddediyor. Ve bu reddin sonucunda da şeytan ismini alarak kovuluyor. Ve tabii ki ırkı da kovuluyor. Bundan dolayı bizimle farklı bir boyutta yaşıyorlar. Biz onları göremiyoruz ama onlar bizi görüyor.
0: Sadece yaratımsal değil aynı zamanda birazcık lanet ya da ceza bazlı olarak bir ayrılıklar.
1: Şimdi biraz burada derinine ineceğim kısa birkaç şey söyleyeyim. Şöyle ki konuyu detaylı bir şekilde inceleyenlerden bir tanesi de İbni Arabi. 1165 ile 1240 yılları arasında yaşayan dönemin büyük düşünürü, yazarı. Futuhati Mekke'ye kitabında bu konuda detaylı açıklamalara girişiyor. O büyük eleştiriler de alıyor daha sonraki dönemlerde tabii. Çünkü tahmin, zannedildiği gibi belki de bilmeyenler olabilir. Kur'an'da bunların detaylı açıklamaları yok. Bu detaylı açıklamalar sonra yazılan bu yorumlarda, kitaplarda hikayeleştirilirken oluşuyor. Ama
0: bazı hadislerden alıyorlar bir iki kaynağını da. Doğru Tabii böyle, yolunda... tamamen
1: uydurma tamamen uydurma değil. Hadislerden alıyorlar sonra genişletiyorlar.
0: Evet, evet, evet.
1: i̇bn Arabi de bunlardan bir tanesi. Şimdi diyor ki melekler el Erbah al-nuriye ışığın ruhlarıdır. Cinler el Erbah Al Nariye, ateşin ruhlarıdır. Cin, ateş ve havadan oluşturuluyor özünde. Yani dört elementi düşünürsek, insansa toprak ve sudan oluşturuluyor. Ateş ve havadan oluşmuş olması cinde bir kibir ortaya çıkarıyor. En kibirlileri de iblis adını verdiğimiz, bizim bugün şeytan olarak da özel isim Türkiye'de koyduğumuz, Adem'in önünde eğilmeyi reddeden cin oluyor. İnsanın toprak ve sudan oluşması da özünde aslında bir tevazu katıyor. Ama İbni Arabi'nin açıkladığı üzere toprak ve su ateşten üstün aslında element olarak. ikisi de daha güçlü. E, ateşi hem toprakla hem suyla söndürebiliyorsun. Bu yüzden de zaten mesela Nisa suresinde şeytanın hilesi zayıftır diye geçer. Şimdi Tanrı meleklere oluşturmak için Nefsini ış- ışığa üflüyor. Cinleri oluşturmak içinse rüzgara üflüyor. O deminki e, şekil değiştirme özelliklerini de şey, e, buradan benzetmesini yapıyor İbni Arabi. İnsan içinde kendi görünümünden üflüyor. O da e, Hristiyanlıktaki o imaja üflüyor. O Hristiyanlıktaki kendi görüntümden yarattım meselesine atıf olarak geçiyor. Burada demin dediğin gibi bir ırk olmasının da detayını veriyor İbni Arabi. Ona göre cin, bu cin özellikle ilk cin, daha doğrusu ilk cin Adem'den 60 bin yıl önce yaratılmış. Böyle detaylara haiz kendisi. Ve çift cinsiyetli olarak yaratılmış. Kendi kendini döllüyor bu sayede. Ve hem erkek hem dişi çocukları oluyor. Oradan bu iş büyüyor. İblis dediğimiz, bizlerin şeytan dediği ise ilk cin değil. Alharif adındaki bir başka cin ve Adem'e o seçte etmiyor. Böylece İblis'e dönüşüyor.
0: Şeytan meselinde benim de bilmiş, bildiğim kadarıyla e, cin ya da melek olmasıyla alakalı birbirinin içine geçmiş olan e, birden fazla tanım var. Yorum var daha doğrusu. İlk başta e, meleklerin üst seviyeli bir... Yani kusura bakmayın tabirimi biraz modern biraz da bilgisayar olacak gerçi de. Daha üst bir modeliyken, daha yüksek seviyeli bir melekken varoluşluğu itibariyle insandan üstün olduğunu düşünüp öyle bir kibir üzerinden reddeden bir yaratıktan bahsediyoruz. Şeytan daha doğrusu iblis, şeytan olan iblis.
1: Ha, peki şey ama bu daha çok Hristiyan inancında meleklikten bahsediyor. Bizde hiç meleklik geçmiyor.
0: Yok bizdeki Bizde Müslümanlıkta. Ha, ya ben daha belki şeyde... Şu an notlarım arasında yok fakat daha önceki okuduğum dini kitaplarda ve şeylerde özellikle yani okullarda falan öğretilen versiyon da bu şekildeydi. Böyle bir yapı üzerinden biliyorum hatta yani melek demek vazifesi var demek sonuç itibariyle bir takım görevler yapıyor vesaire gibi bir şey var. Hatta isimlerinden bir tanesi de Azazil olarak geçiyordu o da bir başka korku filmimizin adı zaten.
1: Azazil zaten şeyden geliyor işte Tevrat'tan ve o dönemde yani yine Yahudi inancından gelen isimlerinden bir tanesi. Şeyde güzel tabi o atlamamamız lazım. Melek işi, mesaj veren, mesaj veriyorsa melek oluyor. Bir de meleklerde irade yok tabi. O yüzden de çok ciddi bir ayrımı var şeytanın.
0: Evet, evet. Ya melek vazifeli haberci gibi düşünebiliriz. Yani ulak gibi falan çalışıyor daha çok. Böyle bir ayrımı vardı benim hatırladığım kadarıyla. Ve yani şey değil, akıl ve nefs var işin içerisinde. Meleklerde de akıl var ama nefs yok. Yani nefste idari şey iradeyi oluşturuyor zaten o noktada.
2: Yani şöyle söyleyebiliriz aslında. Hani melekler e, tabii ki yaratılmış olan bütün şeyler Allah'a ibadet etmek ve ona boyun eğmek e, ve tapmak için yaratılmıştır sonuç olarak. Fakat dinler cinler, cinlere ve insanlara özgür irade verilmiştir. Meleklerde dediğin gibi bu yoktur. E, onlar Tanrı ne derse onu yapar. Yani onların görevi odur. Tanrı'nın buyruklarını yerine getirmek.
1: Hatta Futuhat'ın içinde e, i̇bn Arabi yine bir diyalog yazıyor. Allah'la şeytanın konuşması, iblisin e, konuşması üzerine. İblis, sen diyor zaten benim böyle olmamı istiyordun. Çünkü eğer sen benim böyle davranmamı istemeseydin, secde etmeme karar verseydin ben secde ederdim. Kendi kendime bunu yapamazdım. Peki diyor bunun üzerine Allah ona soruyor. Sen bunu secde etmeden önce mi düşündün sonra mı düşündün diye soruyor. O da tabi secde ettikten sonra düşündüm. Yaptım ondan sonra düşündüm buna vardım diyor. İşte ben de zaten sen bu seçimi yapabil diye sana irade verdim gibi onu bir mat ediyor. Böyle bir de bir hikaye var.
0: Evet, evet iyi Şimdi, bir retorik canlandırmaymış o da yani.
2: <gülüyor> evet, tekrardan bu arada özgür iradeden bahsediyoruz. Şunu belirtelim. İslam'a göre Muhammed hem insanlara hem cinlere gönderilmiştir. Çünkü dediğimiz gibi. Cinler özgür iradeye sahiptir, iyi veya kötüyü seçebilirler ve hesap günü onlar da aynı bizim gibi hesap vereceklerdir. Evet, evet şimdi genel olarak hem İslam'daki yapısına hem de mitolojideki yapısına
1: baktık. Hı hı. <gülüyor> evet ama şeyi de hemen kısaca söyleyeyim. Kur'an'da en az 17 tane surenin içinde 40'tan fazla yerde ayetlerin içinde geçer cin, şeytan, iblis olarak çoğunlukla Allah'a şirk koşmaktan bahsederken anılır, oralarda cinlerin adı geçer. Bir de şeyde bir ayette Zuhruf suresinin 36. ayetinde insanı baştan çıkarıp kötülüğe iten bu cinden bahsederken hani ona inananlar onun yoldaşı olurlar gibi Türkçe'ye çevrilir, yakın dost, yoldaş. Burada karin kelimesi kullanılır Arapçasında İslam öncesinde bu şairler tarafından bir metafor olarak kullanılırmış. Her insanın içinde olan ve ölümden sonra bir büyücü mesela ruhunuzu çağırdığı zaman gelen şey Karin'miş. O sizin yoldaşınız olarak geçermiş. Böylece bu Karin ismi de bir iblis adı gibi bir şeye dönüşmüş. Kur'an'da yakın dost yoldaş gibi geçse de.
0: Evet bu bizim nereden hatırladığımız bir kavram gene. Bu antik Mısır'ın ki aralarında galiba bir su artı 200 kilometre var. Toplamda yani yollarını kaybedip oraya geçebilirlerdi ya da ticaret için. Ka-ba-ank diye bir üçlememiz vardı ya e, bilincin, ruhun ve karakterin üç formu, üç, üç ruhsal hali diye. Şeyi hatırlarsınız kıyamet gününde Antik Mısır'da küçük bibloların içerisine bile Ka girebilir diye anlatırlardı. Mesela K Ka ve Karin bana çok şey geldi. Karin gibi bir uzatma ektir o büyük ihtimalle diye düşündüm.
1: Evet olabilir. Ya olabilir. da
0: biz e, Batı kaynaklarından ya da Yunan temelli kaynaklardan birazcık okuduğumuz için şeyi e, Mısırca, e, eski Mısır isimlerini vesaireleri Karin'i ıskalıyor ve sadece K diye okuyor olabiliriz.
1: Evet. Tabii zaten bir de Arapça'da K'da çok kullanılan bir şey olmadığı için başlangıç harfi olarak evet. doğru olabilir bence dedin. Evet
2: ufak bir araya hemen not ekleyeyim. Cinleri dedik ya biz göremiyoruz ama onlar bizi görüyor diye. Cinleri görebilen iki tane hayvan var. Bir tanesi eşek bir tanesi de köpek. Kedi? Bu iki hayvan
0: Ben kediden yok, beklerdim.
2: Aslında ben de kediden şüphelenirdim çünkü <gülüyor> durup olmadık şeylere tısladığına göre dedim bir şeyler görüyor bu
0: hayvan ama. Saatlerce duvara bakıyorlar falan ya o yüzden dedim şimdi ben. Şimdi kullanma kılavuzunda
2: köpek ve şey geçiyor. Dediğim gibi köpek ve e, eşek e, cinleri görebiliyor.
0: Bir, bir şey söyleyeceğim ya. Hı-hı. Bu tür, şimdi biraz komik oldu. 1984 yapımı terminatörü düşünün mesela. Orada da köpekler şeyleri terminatörlere saygı falan hissediyorlardı ya havlıyorlardı falan. Yani oldu ki köpek yok. O film çekilirken eşek koysalar ne, ne olurdu acaba olsak. <gülüyor> <gülüyor> Yer altında bunkerda eşekler sıra sıra böyle.
2: <gülüyor> ama ş- şimdi düşünecek olursan hani köpek, köpekten daha faydalı hani yani yük mantıklı geliyor, şöyle mantıklı geliyor. Şimdi hmm. e, doğal doğal olarak e, köpek e, akıllı hayvan. Şimdi tabii ki diğer hayvanlarda da muhakkak belli bir akıl vardır bizim çözemediğimiz ama e, köpek birazcık daha diğer hayvanlara göre e, nasıl diyelim içgüdüleri aşırı gelişmiş ve e, belli bir noktaya kadar düşünebilen veya emir alabilen hayvanlar. Hmm.
1: Bir de insana çok yakın olduğu için yani hem oranı doğru yani hem akıllı hem insanla iyi anlaşan diyelim yoksa yani yoksa karga
0: akıllı. da olsa olurdu. Bence de çok akıllı değil aslına bakarsan da. Bir işte.
1: de şöyle de bir şey
2: var köpeğin koruyucu olma e, durumu var. Yani her ne olursa olsun insan için bir koruyucu durumundadır yani adam sürülerine emanet ediyor veya evine emanet ediyor. Evet
0: eşeği nereye koyacağız peki?
2: İşte ben orada eşeği bir yere koyamadım.
0: Ben bir sahne olarak düşündüm böyle adamlar kervan gidiyor falan en arkada da fukaranın bir tanesi eşeğin üstünü yüklemiş bir tane geçitten geçecekler falan. Eşek duruyor, hayır İbrahim Hı. ben burayı hiç sevmedim. <gülüyor> <İşte> <gülüyor> İçimde bir kötü şey, bir his var diyor. Der yani çünkü bilmiyorum hiçbir eşekle tanıştınız mı üstüne bindiniz mi falan ama eşek kendi başına takılır yani öyle hiç komut da almaz.
1: Evet e, bu biraz belki de zamanın yol açtığı bir şey olabilir. Çünkü hep belirttiğimiz gibi İslam öncesinde cin eşek ayaklı bir yaratık. Çöl cinleri Arap inanışında mitolojisinde her şeylerini değiştirebiliyorlar, şekillerini değiştirebiliyorlar ama ayaklarının eşek ayakları olmasını değiştiremiyorlar. Buradan bir benzetme yapılmış olabilir. Daha sonraki dönemde de zaten bizde özellikle o ayakların farklılığı ters ayak meselesine kadar büyük bir değişim göstermiştir. O yüzden eşek bağlantısı çok da şaşırtmadı beni. Evet. Aslında
2: şöyle bir bağlantı da kurulabilir. Biliyorsunuz eşeklerin senin demin tarif ettiğin gibi hiç olmadık zamanlarda nedensiz şekilde durmak ve kesinlikle ilerlememek gibi bir inatçılıkları var.
0: Kesinlikle ondan bahsettim.
2: On, ona bağlanmış e, olabilir. Yani bu hayvan dur da demek ki burada bir şey var. Bir hayvan keramet, ilerlemek tabii, tabii. istemiyor.
0: Yani eşeğin bir kerameti var orada. Ama ben keçiden evet. de beklerdim. Mesela Keçinin ayak yapısı itibariyle bir arka ayaklı mesajlısı olduğu tutuyor.
2: O zaman şöyle e, kısaca toparlayalım. Cin hakkında ne biliyoruz? Dediğimiz gibi bir ırk. insandan önce yaratılıyor. E, özgür iradeleri var. Şunu ekleyelim daha söylemedik. Ölümsüz değiller, ölebiliyorlar.
1: Bir de e, bahsetmedik. Bazı dönemin tarihçileri bilmiyorlar. Zoologları vesaire İbn Arabi gibi isimlerin metinlerinde görüyoruz ki yaşıyorlar dünyada daha sonra iyice arsızlaşıyorlar vesaire. Yani yok edilen ırklardan da bir tanesi. O yüzden başka bir boyuttalar bizden. insanlar onların üstüne yaratılıyor. Onlar farklı bir boyuta itiliyor diye bir yorumda var.
2: Evet.
0: Ama şey de var ya bu bahsettiğin yapı insanın yaşamı ya da evrende var ile alakalı teorileri de karşılıyor. İnsan da ölmüyor ve işte önce Araf. Kıyametten sonra da cennet ya da cehennem gidecek ya. Başka bir boyuta geçiyor falan gibi. gene bir türdeşlik var. Bu arada ırk diyoruz, ırk deyip duruyoruz ama sanki tür mü? Orada daha doğru kelime. Irk deyince yani... Çinlerin Bak bir kendine... tür tabii
1: yani ırk, ırk.
0: dediğimiz i̇nsan zaman insan ırk, ırkına girmesin. İnsan
2: ırksa cinde ırktır yani. Yok yok
0: insanların içinde ırk, ırk ayrı şey var evet. ya tür olarak diyebiliriz. Tür.
2: Kendilerine ait bir düzenleri var kendine ait bir yurtları var. Her ne kadar dünya üzerinde her yerde gezebiliyor olmalarına rağmen ana yurtları var diyelim. Bu genelde zaman zaman kafdağ olarak hı hı. E, geçiyor. Onu da ekleyelim. Hı hı. Çoğu zaman özellikle İslam öncesinde hastalıklarla da ilişkilendirilmişlerdir. Hı hı. Kazalar ve hastalıklar.
1: Bunu nerede bahsettik? Musallatta, Orta çağ... Avrupa'sında hatırlıyorsanız direkt evet. bütün iblisleri önce hastalıklarla ilişkilendirmişlerdi. Çok insani bir tutum.
0: Aynen öyle o Roma'da da vardı. Antik Yunan'da da vardı. Bu arada büyüde de bahsettik bunlardan galiba. Hı hı.
2: Hemen büyü dediğin için oradan da giriyorum. Büyü güçleri olduğuna inanılır. Hı hı. E, ve bu sebeple insanları kandırabilecekleri ve onları ele geçirebilecekleri söylenir.
0: Orada ele geçirme de onun şekline suretine yani eskiler buna onun donuna girmek derlerdi ama adamın don üstündeyken değil yani öyle bir şeyden bahsetmiyoruz onun kılığına girmek burada kelime manası. Evet.
2: Hemen onun ardından ekleyeyim. Şekil değiştirebilirler. <gülüyor> Hayvan sürüyeti veya herhangi bir dünya üzerindeki bir elementi. Yani taş olabilir, işte anıt olabilir vesaire ve Bunlara girebildikleri gibi insanın suretine veya hayvanın suretine de bürünebilirler. Evet. Yani büyülü şey objeler şiftir.
0: olabiliyorlar aslında.
2: Büyülü, evet büyülü obje de olabiliyorlar. Hatta şişenin içine de girebiliyorlar. Ama bak
0: şişenin içine girmek başka bir şey. Şişeye girmek başka bir şey. Yani şişeye olmak, şişeye musallat olmak. Evet şey işte yani. hem
2: musallat yani. olabiliyorlar hem de girebiliyorlar. Ha,
0: tamam o yo, giriyor yani boyut <gülüyor> sıkıntısı olmadığı için bizdeki <gülüyor> gibi.
2: Hemen oradan gene ekleyeyim. Kesinlikle fiziksel kısıtlamaları yoktur. Çekil değiştirebildikleri için. Yani bir yere uf- kendi boyutlarından daha ufak bir yere girme veya daha büyük bir alana yayılma, yayılamama gibi bir sorunları yoktur. Yani hı. her türlü şekle girebilirler.
0: Yani bildiğimiz e, dünya... Fiziğinden şeyler nedir üstünler ya da işte
1: Değiş Tonton vardı Değiş Tonton ben tabii çocukken tabii. güzel çizgi filmlerde hani onlar da Disney... belli ki bayağı cinlerdi Değiş Tonton hmm. kendileri Hı. Değiş tontonlar istedikleri şekle girebilirlerdi büyük küçük evet. boyutları da çok fark etmezdi. Disney'in Cini de
0: aynı şekildeydi Alaaddin'deki o da şekilden şekle girebiliyordu boyut büyüme küçüme sıkıntısı yoktu.
1: Evet.
2: Gene hani demiştin Demokan evlenebilirler çocuk sahibi olabilirler. Rivayete göre et, kemik ve hayvan dışkısı yerler.
0: Evet o bir hadis bu arada o bahsediliyor. Evet. Evet.
2: Oyun oynarlar, uyurlar, hayvan sahibi olabilirler. Dünyanın her yerinde olabilirler fakat genel olarak hep söylediğimiz gibi seçtiğileri yerler, ıssız yerler, insanların bak- yani gözüyle tam olarak bakmadıkları yerler. Ee, i̇şte çöller, harabeler, mezarlıklar, çöplükler, banyolar, hamamlar, mağaran e, dipleri vesaire gibi. Fakat en popüler yerleri çöller,
0: evet, ıssız yerler yani. ıssız
2: yerler evet. Tamam. Gene dediğimiz gibi bu ırk tanrıya tapmak için yaratılmıştır, insandan öncedir. Ha bu arada insanların evlerinde de yaşayabilirler.
1: Şimdi burada ben birazcık bizim şeylere de hemen geleceğiz. Filmlere de etki eden Türkiye'de meseleye ama Filmlere zaten etki eden bizdeki cinci meselesi. Bizdeki cinci meselesinin en büyük kaynaklarından biri de demin yine kısaca bahsettiğim İbn Arabi Futuhatı Mekkiye. Şimdi buradan birkaç detay var. Bunları gördükten sonra zaten böyle davranırsın. Yani burada anlatmış adam işte birileri de cinci olup çıkıyor bence. Buna göre bu cinlerin bazıları senin de dediğin gibi insanlarla birlikte yaşamayı seçerler. Çünkü insanların işlerine burunlarını sokmayı çok severler. Fakat onlarla birlikte oturmak çok az insana fayda getirmiştir. Uzak durulmalıdır der İbni Arabi. Cinle yaşarsan kibri sana da bulaşır. İnsan kendini başkalarından üstün gördü mü de Tanrı ondan nefret eder. O insan bir şey kazandığını sanır. Fakat aslında kaybedenlerdendir der yine bu kitapta. Ayrıca cinler... Allah ve doğa hakkında varlıkların en cahilleridir der. Yanındakilere bir şeyler söylüyorlarsa bu sırf o bulundukları yer, o boyut sayesinde kulak misafiri oldukları içindir. Ve cinlerden haber aldığını söyleyene al-ilm al-ilahiyi sor der. Yani ilahi ilmi sorun. Hiçbir şey bilemeyeceklerdir der. Cinin bu ilişkiyi kurma şekli de aslında ilginç. Cin kişiye göründüğünde Kişi onun sesini duyar ve görür ama gördüğünü bilmez der. Sesi de kendi sesinden ayıramaz. Öyle olduğu için de cin zaten kişiyi kendi sesiyle kandırır, onunla yönlendirir diye detaylı açıklamaları vardır. Bunları kullanarak e, bugünkü cin, cinci, cin çıkarma, para tuzakları çok net bir şekilde bu 18 ciltlik devasa bir yapıt. Çok bilgi var bu konuları öğrenip bayağı cinci hoca olabilirsiniz.
2: Bu arada sen dedin ya işte kibri bulaşabilir veya sizin sesinizle konuştuğu için kendi düşüncenizi sanabilirsiniz diye. Mesela başka söylence de her insanda iki tane cin olduğu, birinin kötüyü fısıldadığı, birinin niyi fısıldadığı söylenir. Aslında bu da orada tam olarak çakışmaktadır yani.
0: Tabii canım insan var olduğundan beri süre gelen bu, şey bu ikilik hadisesi, siyahla beyazın savaşı gibi. Bu arada şu da var. İslam kaynaklarında en çok bahsi geçen ya da cinlere ya da şeytana atfedilen başka bir hadise var. Ve bu birazcık da hani İslam-İngiliz esnasında diyeyim ama tam bir tarih veremiyorum. Günümüzde bile taşlamalar, kafa kesmeler falan devam ediyor İslam coğrafyasında. Sıkça can almış bir şey vesvese. Kendi sesinden, kendi fikrinmiş gibi bir cinin kötülüğüne ya da manipülasyonuna maruz kalmak. O aslında şey olarak vesvese olarak tanımlanıyor. Sana e, işte kendi aklın fikrin değil bu. Şeytan ya da cin kulağına söylüyor senin. Sen bir vesvese içerisindesin ve günah gidiyorsun gibi söylüyor.
2: Dedik ki insanlarla beraber yaşamayı sevenler e, var diye gölgelerde yaşıyorlar. Gölgeli yerlerde yaşadıkları gibi pazar yerlerini de çok seviyorlar. O yüzden bir değiş vardır İslam inanışında. Pazara ilk giren ve son çıkan kişi olma.
0: Hımm. <gülüyor> bu da böyle
2: bir e, anekdot olsun.
0: kültür olarak birbirine girmiş vaziyette. Evet,
2: gene inanışlara göre e, cinler insanlara aşık olabilir veya e, onlara, onlarla aralarında bağ kurabilir. Yani gönül bağ kurabilir. Fakat şöyle de bir şey vardır, e, uyarı vardır. Evet zihinleri etkileyebilirler ama ruh ve kalbe ulaşamazlar. Yani ruhunu ve kalbini temiz tutarsan <gülüyor> bu iş oldu demektir. Evet.
1: Evet, yani Google'da da bahsetmiştik bayağı aslında insanlarla ilişkiye giren guğlar olduğu onların bir süre sonra ama kendi türlerini özledikleri Hatta çakan Şimşekleri görünce o Şimşekleri ateşi özleyip oraya doğru ayrıldıkları uzaklaşıp kayboldukları üzerine İslam öncesi dönemde bol bol hikaye var. Biraz da gelelim filmlere isterseniz.
2: Hemen o zaman şeyi yap- şey yapayım çok kısa geçeceğim. Bir senin dediğinin üzerine bu şimşekleri özlemeyle alakalı olarak ölümlü, ölümlüler demiştik ya. Melekler bunları öldürmek için kayan yıldız atıyorlarmış. O, öyle de bir inanış var. Yani kayan yıldızlarla da ölebiliyorlar. Birinin ele, yani cin tarafından ele geçildiğinin belirtileri var. Bir listelemişler. Onları hemen söyleyeyim. Kızgınlık, anksiyete, depresyon. Bir kadının erkek sesiyle, bir erkeğin de kadın sesiyle konuşması. Yemeğin ardından baygınlık, baş ağrıları, kavga isteği, ağır omuzlar, tatminsizlik, intihar isteği. Genel olarak kişi delirmiş gibidir. Şimdi yani. şöyle bir baktığımızda aslında bu
0: bozukluk işte ya bu. Evet, bir de şey de var bu.
1: Bozukluk.
0: Bunun bir sonraki aşaması algı bozukluğu. Şimdi bu bir ruh halini ifade ediyor ama gerçekten gördüğünü iddia eden insanlarla
1: ben tanıştım zaman içerisinde. Hı hı. Onlar evet, evet çok yakında da hem cinci hocalarla hem cin girmiş insanlarla şeyimiz bağlantılarımız oldu maalesef. Bunun açıklamalarını da psikolojide kolayca bulabiliriz aslında.
0: Ya, hem psikoloji hem bir taraftan da satıcının psikolojisi gibi düşünüp de ilerleyebilirsiniz. Yani ne bileyim ben üniversite yıllarında bilgisayar teknik servisi üzerine çalışıp mı çıkartıyordum mesela. Bir yere bakıma gittiğim zaman çantam ağzına kadar malzeme dolu olurdu. Ben bir cinci hocanın göğsünde bir tane blog notla içeriye girip işte boynundaki kaşkolla beraber böyle şeyler yaptığını falan gördüm. Hiç akla fikre sığmaz hareketler falan. Bir de yanında bulundurduğu alet sayısı ya bir tane band olsun taşı yanında yani orada bir şey mi yapıyorsun artık falan.
2: Demin Binbir Gece Masallarından bahsetmiştik. Literatürde benim en sevdiğim örneklerinden biri buna gönderme olarak Edgar Allan Poe'nun Şehrazad'ın 1002. hikayesidir. Burada Pers kralı Şehrazad'ın hikayesini dinler bu ne saçmalıklar ve Şehrazad'ı idam ettirir. Işte <gülüyor> bu da böyle bir göndermedir.
0: Poe da oraya kendi hiciv ve yorumunu katıvermiş. Evet, aynen. Türkiye'de özellikle... 90'ların ikinci yarısına itibaren bir patlama yaşandı korku türünde ve insanlar özellikle inanç hala sıcakken cinlerin üzerine adeta çullandılar. Abdullah Oğuz'un 2004 yapımı büyü filmiyle biz mesela Türk sinemasında özellikle modern zamanda, çağdaş zamanda korku filmlerini başlatıyoruz. En azından ben öyle düşünüyorum. Ve o ilk filmde baktığınız zaman cin hikayesi olmakla beraber birazcık hayalet hikayesi başlıyordu. Daha modern bir yorum getiriyordu için içine. Başlangıç e, filmi bu olmakla beraber yani böyle bir büyü gibi karmaşık bir hayalet hikayesiyle yola çıkan modern korku sineması, Türk korku sineması nedense anında hemen e, cinler üzerine yoğunlaştı ve cinler üzerinden gitmeye başladı. Türk sinemasının ya da Türk korku sinemasının elindeki en büyük kart haline geldi. Çünkü sadece İstanbul'da, İstanbul salonlarında iyi para yapmıyordu. Ee, Anadolu'ya da açılabiliyordu. Televizyonlara da satılabiliyordu bu filmler. Fakat bu filmlerin çoğu sadece istismar filmleriydi. Ee, orada bahsedilen cinler bizim şu ana kadar ki bu bölüm dahilinde anlatmış olduğumuz cinlerle en ufak bir bağlantıya sahip değil. Sadece yüzeysel isim bazılarının şekilsel olarak bir bağları var ama ancak o kadar. Evet. Siz bir cin'e, bir Hasan Karaca'da filmindeki cin'i gösterseniz büyük ihtimalle sizi orada çarpı verirdi çünkü cin özellikle Gül vesaire gibi yerlerde biliyoruz ki insanları cezbeden, baştan çıkartan, yeri geldiğinde güzel olan, şekil değiştiren ve akıl içeren bir yaratık. Öyle bir bekçi köpeği gibi insanın içerisinde en ufak bir akıl barındırmadan sağ sola saldıran, gözü dönmüş, azgın bir yaratık değil azgın şeytani cinler olarak tanımlasak bile onların da bir akıl barındırması gerekiyor. Onların da hile yapması gerekiyor. İnsanları baştan çıkartması gerekiyor. Ama bizde şu ayrım olmadığı için yani programın başlarında söylediğim tek tanrılı dinlerin olduğu bir zamanda yaşıyorsanız, Çok tanrılı dinlerin ya da insan dışında insan üstü, doğa üstü yaratıkların seviye seviye olduğu zamanlarla alakalı mit kayıtları, yaratıkları tam anlayamıyorsunuz. Orada bir kayma yaşanıyor. Siz mesela hayalet kavramını tam olarak kafanızda oturtamadığınız için, kültürünüz işiselleştiremediği için her şeyi cinlemeye başlıyorsunuz. Hayalet filmleri belki onlar. pozisyon dediğimiz, musallat filmleri onlar. Ama biz evet. cini mesela çok daha iyi kullanabilecek filmler olduğunu düşünüyoruz. Ama önümüzde liste var. 10-12 film. Geçen sene 5 tane, 6 tane vizyona girdi hatırlarsanız. Hiçbirinde... Bu akıl, bu zevk, o Hannibal Lecter gibi insanları baştan çıkartıp başka yerlere sürükleyecek acayip iyi anti-yuralara gebe hikaye anlatılmadı.
2: Biraz da hani hep konuşuyoruz ya bunun özellikle bizim kültürümüzde her şeye ecinli deme alışkanlığından geldiğini düşünüyorum. Yani evet. bir film çekilecek, bir isim konulacak, sen TV'yi nasıl çekeceksin şimdi? Hiç bilmedikleri bir şeyi bir isim koyduğun zaman seyirci büyük ihtimalle bu ne diyecektir. Doğru. Ama cin dediğin zaman, işte musallat dediğin zaman, vesaire dediğin zaman ne olduğunu, ne içerdiğini anlayacaktır zaten.
0: Sadece tanış olmakla alakalı bahsetmiyorum istisnar filmleri derken. Bu filmlerin hepsi, Demokan daha iyi bilir bir sinemacı olarak, çok kötü ses düzenleriyle jumpscare üzerinden ilerleyen insanları hoplatıp zıplatıp an, anlık böyle mesnetsiz korkulara, yönelen filmler. işte yeri geldiğinde kan revan ya da pislik üzerinden işte büyülerin yapıldığı falan sahneler. Bunlar yapısal olarak göze direkt olarak korkuyu sokmaya şey yapan, çabalayan işler. O nedenle bir altında bir şey yüklerim. Adını isterse cin koysun, fark etmez.
1: Evet, zaten burada ben şeyi düşünüyorum. Bir zaman istiyor. Senin dediğin gibi 90'lı yıllarda başlayan bir süreç aslında bu yeni modern korku sineması bizde ve bir zaman istiyor. Tabii ki böyle başlangıçlar olacaktır. Şu an biraz abarmış durumda artık. Mesela 20 yıla yaklaştığında bu bahsettiğimiz kadar zengin bir kültür arkasında varken bizler doğal olarak cinlerin daha iyi kullanılması, çok daha etkileyici karakterler yaratılması ile çok daha iyi filmler çıkarabileceğine beraberce inanıyoruz.
2: Tabii bir de şeyler var. Şimdi hani Ebette ki ben bir sinemacı değilim fakat Zaman zaman başkasının sevmediği şeyleri, yani başka birinin sevmediği filmi sevebiliyorum. Mesela burada musalladı ben sevmiştim şahsen. E, büyüyü de sevmiştim açıkçası. Neden diyecek olursanız zaten bizim kültürümüzde çok zengin olmasına rağmen korkunun üzerine pek gidilmiyor. Yani bu verilen ilk örnekler ne olursa olsunlar bence çok güzel bir başlangıç ve İnsanı cesaretlendiren başlangıçlar bunlar bir şekilde. E, ha, sen daha iyi mi yapmak istiyorsun? Elbette yap. Ama gene de Türk sinemasında bunların yeri var. Bunu kabul etmek lazım. Yok zaten yani yerlerini yarattılar.
0: Yani Alper Mescid'de Hasan da sonuçta oluşturdu. Ama yani bir trailerı izlerken bile <gülüyor> affedersiniz sesini kısmak zorunda kalıyorsanız bu tam istismar oluyor. Bazı şeylerin acayip derecede üste çıkartılıp Zorla sizi korkutmaya yönelik abzüt bir hale geliyor. Sesini kıstığınız anda abzüt komedi filmlerine dönüyor
1: bunlar. Yani bu korku değil. Onu demek. belirtiyor. Ve zaten işte tam da demin söylediğim gibi yani bu istismar sineması diye bir şey var. Bu bir gelişimin başlangıcı oluyor. Nasıl teen slasherları konuştuğumuzda geldiği yere baktığımızda istismar filmleriyle başlıyor sonra zaman içinde çok güzel filmlere dönüşüyor. Yani, yani sadece istismar, film, istismar filmi olarak kalmıyor çoğu bunların. Açılıyor. Pek çok kapı açıyor. Hı-hı. Bizim filmlerimizde de iyi olup da yani bütünlüğünü kötülük gibi bir şeyden bahsetmiyoruz burada iyi bir yolda başladı daha umutluyuz biz daha iyi yerlere gideceğini umuyoruz.
2: Ya elbette ki bunun hani bir Alfred Hitchcock tarzı bir din filmi çekmenin de imkanı vardır elbet ama yani bugünün hangi seyircisinin hangi kısmı anlayacak? Ben seyirciyi Onun,
0: o kadar yani. küçümsemem. Yani, seyirciyi yani.
2: küçümsemek evet. babında değil yani şimdi bir Cinden bahsettiğin zaman ve Jumpscare ile Gore'u kullandığın zaman bir kesme hitap ediyorsun. Ki bu büyük bir kesim. Bir de gerilim dozunu yükselterek yani direkt gerilim dozundan giderek o damardan giderek yaptığın bir korku filmi var. Onun da hitap ettiği bir kesim var. Ama bana kalırsa bana sorarsan özellikle bizim kültürümüzden bahsediyorum. Çoğu kişi Gore ve Jumpscare'ı. Tercih edecektir.
1: Zaten e, burada çok da çelişmiyor. E, şöyle şöyle bir toparlamak isterim bu söylediklerimizin hepsini. Burada ikinizin söyledikleri de zaten bana sorarsanız neredeyse hiç çelişmiyor aslında. Çünkü karakter kullanımı ayrı bir şey. E, korku filmlerinde korkuyu nasıl başaracağın ayrı bir şey. Bence cini, cin gibi geniş ve derin ve zengin bir kültürü. Çok daha iyi kullanırsak bunu hangi sinema tekniğiyle yaptığımızın bir süre sonra önemi kalmayacaktır. Evet. Çok daha güzel işler çıkacaktır.
2: İyi anlatabilmek var işin evet. özünde. Yani galib'in de... de söylemek istediği...
1: Anlatımla isimler. alakalı
0: benim başka bir sıkıntım da var. Şimdi bu filmler gerçek hikayeleri dayandıklarını iddia ederek, yani bu kartı oynayarak e, yola çıkıyorlar ki İstismar filminin aslında ABC'sindeki A harfi buna tekabül ediyor. Bu olaylar yaşandı diyerek başlıyorsunuz. Aynı zamanda da söylemde de bir Bozukluk, kırıklık var. Mesela toplumun yeri geldiğinde çıban haline gelmiş, yaralarından bir tanesi olan Cinci Hoca vesaire gibi kavramları aslında ululandığını görüyorsunuz yer yer filmlerde. Bir tane isimsiz bir psikologun gerçekten olduğunu biz öğrendik ya filmin başında gerçek olaylar. Bir tane psikolog adı altında bir tane oyuncu koyuyorlar tek karede görünen. O diyor ki biz bazı şeyleri açıklayamıyoruz gerçekten olmuş. İşte bahsettiği olayda Siyirt'te bizim arada bahsedip durduğumuz Bunların 3-4 sene evvel. Evde eşyaların kendinden alev alması hadisesi. Biz bunu çözemedik diyorlar. Yalan söylüyorlar. Dört ay sonra evin kız çocuğunun baba sultası altında işte dayak vesaire gibi zor durumlardan kurtulup devlet korumasına alındıktan sonra evi ben yaktım diye itiraf ettiği belgelerle mevcut. Bu filmi çekenler de birazcık araştırsalar bunu görecekler. Ve belki araştırırken de görme ihtimalleri de var bu senaryoyu yazarken ama bir yerde işlerine gelmiyor. Öbür taraftan bir başkasına bakıyorsunuz işte bilim adamı ya da akıl ya da bilim yarıda kalmış. O esnada e, cinci hoca imdadı yetişmiş. Şimdi hikayelerde bunlar doğru. Bir kurgu yaparken istediğiniz yapabilirsiniz. Evet. Uzaylılar gelebilir, vampirler olur, kurt adamlar. Yani kendinize sorun. Vampire inanıyor muyum? Vampir filmlerini çok sevdiğim halde. Kurt adama inanıyor muyum? Hadi uzaylı mevzusu bir karışık uzaylı derken yani uzayda tavşan bulmakta falan da artık uzaylıya giriyor. Nasıl 15-20 gündür devamlı bir şeyler açıklıyor ya. Bunlar da bir şey ama cinine inanıyor musunuz? Cine inanmamak gibi şanssız yok. Dinden çıkarsınız diye adamlar pompalıyorlar. Bir de filmin başına gerçek olaylardan alındı denildi ya. Acayip bir karmaşa yaratıyorlar ve sadece kendi izleyicisini yaratmıyor, kendi yobaz izleyicisini de yaratıyor. Yani insanlar e, bugün cin çıkartma şeylerinde, gerçek haberlerden bahsediyorum. Cin çıkartma seansları esnasında sopalanıyorlar, dövülüyorlar. 50 kiloluk kızın sırtına 100 kiloluk bir tane şişman adam çıkıyor.
1: Oturuyor.
0: İçinden cin çıkartacağım diye göğüs kafesini kırıyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. E, biz bunları da filmlerin altından tekrar tekrar... Empoze bir, e, Ululuyoruz evet. bir yerde de. Yani bu da, bu da yanlış bir şey bence.
1: Evet, bunlar bir yandan gerçek olaylardan alınmıştır derken... Aslında Türkiye için de gerçek olaylardan alınıyor. İşin içine cini karıştırmadığın anda aynen böyle olaylar maalesef yaşanıyor. Şimdi de biz bunların filmlerini seyrediyoruz. Orada gerçek olmayan tek şey var. O da büyük ihtimalle cin. Çünkü cin bizim anlattığımız bu zengin kültürle gelen bambaşka bir yaratık. Oysa biz bu filmlerde Exorcist'ten gelen bambaşka bir iblisin hikayesini vücudu ele geçirmesini musallatı Seyrediyoruz. Bir de gene estetik manada bir
0: küçük reddiye yapacağım. Yani biz bu kadar kültür tarihinden bahsettik. Önümüzde notlar var. Anlatamadığımız birçok şey var. Ee, mesela bir iki program daha devam edebilecek bir cin yayınından bahsediyoruz burada. Ee, ve bunlar olurken cinin kendine ait bir estetiği, bir görseli vesairesi dururken Supernatural'dan ağızdan çıkma siyah duman sahnelerini alıp getiriyoruz biz. Niye? Bu popüler olduğu için mi? Güzel göründüğü için mi?
1: Evet biz bence eğer gene bir şekil vermek istiyorsa bundan sonra çalışacak olan e, sanatçılarımız Karu Üstat Muhammed Siyah Kaleme gitsinler. Yani kalem ustası Mehmet 14. 15. yüzyılda yaşadığı varsayılan çok büyük bir sanatçı. Topkapı Sarayı'nda e, eserlerinin orijinallerini bulunuyor. Türkmenistan ve Maveraünnehir nehir civarında yaşadığı varsayılıyor. Yani eserleri dışında var olduğuna dair aslında hiçbir bilgi yok bu büyük Araştırmalar sonucunda bu demin söylediğim kadar bilgiye ulaşabiliyoruz kendisi hakkında. Minyatür sanatçısı ama minyatürleri, minyatürü aşıp o dönemde olası görünmeyen resmi hatırlatan detaylara sahip. Göçebe hayatı çok net bir şekilde anlatıyor. Tüccarlar, şamanlar, İpek yolunda farklı ırklardan insanlar, Budist rahipler, Hristiyan keşişleri çiziyor ama en önemlisi... Bunların arasında cinleri çiziyor. Yani siyah kalemin cinleri gibi cin ben hiçbir yerde görmedim. O kadar etkileyici, o kadar güçlü Aynen. imajlar ki hareketleriyle ve şekilleriyle, bakışlarıyla, insanla kurdukları ilişkilerle cinlerden bahsedip... ...Kârı Üstad Muhammed Siyah Kalem'den, Kalem Ustası Mehmet'ten bahsetmeden geçmeyelim istedim.
0: Evet, şey de var bu arada yapı kredi yayınları 2005 civarında galiba... Hem büyük bir albüm hem de edinilebilecek uygun fiyatlı bir albüm şeklinde bunları yayınladı. Yüksek kaliteli, evet. çok güzel çizimler var. Yani e, Türkistan medeniyetinin kodeks gigasıdır o çizimler. Yani bugün Diablo filminden tutun, Exorcist'e kadar nerede şeytan görünse batıda hepsi kodeks gigastan alınıyor mesela. E, çizimler evet. olarak, görsel olarak. Şeytan tarifi oradan gidiyorlar bizim için de kesinlikle siyah kalem odur. Benim gözüme öyle geliyor estetize ettiğimizde.
1: S- sadece bizim için değil, eğer yani bakarsanız aslında dediğin her yerde siyah kalemin etkilerini de çok net bir şekilde görüyoruz. Dikkatli evet. bakıldığında o çizimdeki yaratıklar batıyı da etkilemiştir. Biz bu hafta cinleri konuştuk. Bu program süresi böyle bir şeye sadece cinleri tümünü anlatmaya yetmiyor tabii ki. Kısaca bir sürü şeyden bahsettik. Çok genel konuştuk. Daha özel cin bölümleriyle tekrar sizlerle olacağız. Böylece ikinci sezonun da sonuna geldik. Üçüncü sezonda tekrar görüşmek dileğiyle. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşürüz.
2: Görüşmek üzere. Teşekkürler.